0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Mein Name ist Olaf Röper. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des CIO Radios. Unser heutiges Thema ist Fachkräftemangel. Dazu begrüße ich recht herzlich meine zwei Gesprächsgäste zum einen Oliver Barthe. Oliver Barthe begann seine Karriere bei Siemens. In verschiedensten Rollen ist er dann äh, zum Beispiel bei DB Schenker Logistics gelandet, als SVP, also Senior Vice President IT Governance, CIO oder CDO durchaus in verschiedenen Positionen an verschiedenen Unternehmen. Er versteht sich selbst so ein bisschen als Treiber der Digitalisierung, er ist Partner bei ACENT, und möchte Kunden helfen bei der technologiebasierten Transformation von Unternehmen. Eben alles im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung. Mein zweiter Gesprächspartner ist Martin Hilwig. Martin Hilwig ist ja bekannt, das ist ein alter Gesprächsgast, hätte ich schon fast gesagt, hier bei unserem Podcast. Wir haben verschiedene Szenarien miteinander durchgespielt, New Work. Wir haben auch einen Podcast über Führungskräfte und Nachwuchs gemacht. Also er ist, glaube ich, genau der richtige Ansprechpartner, um hier eine Sicht einzunehmen, wie denn der aktuelle Stand der Forschung ist, wie seine eigenen Erkenntnisse aus seinem Beratungen sich darstellen zu den Themen, die ich auch mit Oliver besprechen möchte. Zu Erinnerung, Martin Hilbig hat in verschiedenen leitenden Positionen die Führungskräfteentwicklung in Unternehmen verantwortet, hat dabei unterschiedliche Stationen durchlaufen, vom Werkspersonalleiter über den Organisationsentwickler bis hin zum Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor im internationalen Maschinenschiffs- und Anlagenbau. Er ist heute zertifizierter systemischer Coach und Change Manager. Und Martin Hilbig und Acent arbeiten sehr eng in allen Fragen der zukünftigen Arbeitswelt und des Personalmanagements zusammen. Herzlich willkommen, Martin. Ja, hallo Olaf, hallo Oliver. Freue mich über unser Gespräch heute Morgen. Super, ja, das Thema Oliver ist Fachkräftemangel. Diese Diskussion ist entsprungen... Eine Aktivität von ACENT, das ist der Trendradar. Vielleicht, Oliver, wenn du zwei Sätze kurz mal was zum Trendradar selbst sagen möchtest. Mache ich gerne. Also dreimal im Jahr ermittelt die ACENT AG letztendlich
1: die aktuellen Herausforderungen von CIOs, also ausgewählten CIOs und deren Meinung zu spezifischen Themen. Und wir hatten in einem der letzten Workshops hierzu das Thema Rekrutierung von Fachkräften bzw. Mangel von Fachkräften als Thema. Und wir haben da eine These gebildet, auf der wir diskutiert haben, die hieß, dass die Anzahl der Mitarbeitenden und die Ausgaben für die IT weiter wachsen werden, ja, unabhängig von gesellschaftlichen oder politischen Problemen
0: und dadurch wird
1: der Fachkräftemangel zur besonderen Herausforderung.
0: Okay, das ist natürlich so die Situationsbeschreibung. Aber wir alle wissen, wie schwierig es ist heute, Fachkräfte an Bord zu nehmen, an Bord zu bekommen. Aus dem War for Talents ist so ein War for Every Skills geworden an der Stelle. In dem Workshop, was gab es denn da für Hinweise, wie man damit umgehen sollte? Vielleicht so ein oder zwei, die besonders herausstechend sind. Ja, also grundsätzlich
1: haben wir besprochen, dass es natürlich eine Unterscheidung geben muss in ich sage mal, unternehmensgetriebene Aktionen, ein Stück weit Themen, die man selber beeinflussen kann oder auch, ich sag mal, Anforderungen an das Bildungssystem oder den Gesetzgeber. Ja. Und da sind wir natürlich ins Detail gegangen, aber das sollten wir halt jetzt ein, ein Stück weit
0: diskutieren. Also die Frage ist, was können Unternehmen selbst tun? Genau. Martin, aus deiner Sicht, du hast ja ja sehr viel Erfahrung und beobachtest die Entwicklung ja auch schon über einen längeren Zeitraum. Worauf kommst du nach deiner Auffassung an? Ja, erstmal finde ich es ganz wichtig, dass eben auch
2: die für IT-Verantwortlichen sich dieses Themas selbst annehmen. Es darf auf keinen Fall so sein, dass die Frage des Fachkräftemangels, und das ist eben ein feststehender Trend jenseits von allen, auch manchmal gegenläufigen, in branchenspezifischen Zusammenhängen, gegenläufigen Entwicklungen, auf lange Sicht, aufgrund der Demografie allein, haben wir diesen Fachkräftemangel. Da führt nichts dran vorbei. Insofern wichtig, dass die IT lasse ich das auch auf die eigenen Fahnen, auf die Fahnen der Chefinnen und Chefs schreiben. Erstmal sehr wichtig. Ich glaube es geht um ja, mehrere Themen dabei. Einmal ist ja meine alte Rede, jedes eingesparte Recruiting ist das beste Recruiting. Also wir müssen darüber reden, wie steigern wir Produktivität, wie steigern wir Bindungsfähigkeit, wie verbessern wir unsere Prozesse, wie machen wir IT, wenn wir heute über IT reden, auch attraktiver. Wenn ich Richtung Frauen denke, wenn ich Richtung ältere Mitarbeiter denke, wenn ich Richtung Quereinsteiger denke. Zweiter Punkt, kann man die Zielgruppe vergrößern. Da haben, na, habt ihr ja auch einiges drüber besprochen, wenn es um Mealshoring geht, wenn ich also mein Radar etwas erweitere, mein, mein, mein Fokus etwas erweitere. Aber da denke ich, sollte man auch nochmal anschauen, wie unsere eigenen Ansprüche eigentlich sind. Suchen wir nicht immer noch die eierlegen legen, Können wir nicht noch mehr eigene Entwicklungen machen? Taucht ja auch bei euch, bei euren Thesen auf, also die Qualifikation des eigenen Personals auch jenseits der IT zu überprüfen. Und ein Punkt, müssen wir nicht auch unsere eigene Organisation überprüfen? Wie, wie entwickeln wir die Prozesse ab, um an Menschen zu kommen? Aber sind wir auch richtig aufgestellt? Muss IT immer nur von IT-Lern gemacht werden? Müssen it unter dem Gesicht von Attraktivität dann immer in der IT bleiben? Kann es nicht mehr Durchlässigkeit geben? Ja, und es gibt heute halt auch das Thema der Anforderungen an Verbände und an an die Gesellschaft. Ich bin eigentlich immer ein Fan davon, das nicht zu stark in den Vordergrund zu stellen, sondern selbst erstmal bei den eigenen Sachen nachzudenken. Aber da gibt es sicherlich auch Punkte, über die wir noch sprechen können.
0: Aber ich würde ganz gerne doch bei den Unternehmen nochmal bleiben. Also du hast an einigen Stellen ja immer wieder ausgeführt, das ist einfach zu lange dauert, rein praktisch. ja? Wenn sich da jemand bewerbt und du bist ja eine Antwort kriegt, bis man da zuschlägt, sind Unternehmen manchmal nicht in der Lage, das mal eben schnell zu machen. Ist das, Oliver, ein Punkt, der bei euch auch diskutiert wurde? Also die internen Abläufe in der Rekrutierung?
1: Also ist jetzt bei uns in der Diskussion nicht speziell diskutiert worden, aber ich kann natürlich aus eigener Erfahrung sagen, dass natürlich die, ich sag mal, HR-Prozesse, wie man das so schön sagt, da mitspielen müssen. Das gilt übrigens auch und das ist vielleicht eine Schwierigkeit bei dem gesamten Thema im Unternehmen. Es geht halt nicht nur um IT, es geht natürlich um eine sehr starke Zusammenarbeit von IT und HR-Bereichen und das geht eben von der Einstellung bis auch zur Qualifizierung beziehungsweise zur Personalentwicklung, die aus meiner Sicht hier stärker zusammengeführt werden könnte, als das oft der Fall ist.
0: Und wir fangen wir vielleicht nochmal vorne an. Du sagst gesagt, es geht ja nicht nur um IT. Nein, wir haben ein anderes Erwartungsbild an unsere zukünftigen Mitarbeiter. Das ist schon richtig. Aber wenn man sich die Stellenanzeigen mal anguckt, ja? Dann werden da ganz bestimmte, detaillierte Fähigkeiten abgefragt. Ja, also der muss Java können oder der muss, was also ganz trivial ist, mit Excel umgehen können, wie auch immer. Suchen wir da eigentlich die richtigen Leute oder brauchen wir nicht viel mehr Generalisten? Menschen, die wirklich das Unternehmen von innen auch auch führen, verändern können, auch auf der Fachkräfteebene. Suchen wir da richtig ja, das kommt natürlich ein
1: Stück weit drauf an, welche Aufgaben man letztendlich zuweisen möchte. ja Ich glaube schon, dass es natürlich je nach Strategie, IT-Strategie auch, richtig ist, dass man da Spezialisten sucht. Was natürlich dabei beachtet werden muss, ist, dass man diese Spezialisten äh, selten in der in den Qualifikationsprofilen wirklich bekommt, die man da teilweise einfordert. Ja, Also die werden vielleicht Java-Entwicklungsskills haben, haben aber vielleicht einen kulturell, ich sag mal, einen anderen Horizont, den man natürlich dann als Unternehmen berücksichtigen muss. Und da kommen natürlich auch sehr viele Fragestellungen, können denn eigentlich all die Anforderungen sozusagen erfüllt werden? Und muss der Java-Entwickler von der Universität kommen? Ja, Das ist ein einfaches Beispiel. Und das sind natürlich Themen, die können Sie nicht alleine in der IT, sondern die muss man als Unternehmen insgesamt bewerten. Und da komme ich zu einer Arbeitgeberattraktivität für eben diese Zielgruppen, an denen man arbeiten muss. Gemeinsam im IT-Bereich, gemeinsam im Fachbereich, HR-Bereich. Das ist eine der wichtigen Themen und das kann man durchaus selber gestalten und damit im Einstellungsprozess und noch den Erfolg von Gewinnung von Mitarbeitern maßgeblich beeinflussen.
0: Martin, die Attraktivität eines Unternehmens nach vorne zu bringen, das ist ein einfacher Satz, ist in der Umsetzung wahrscheinlich relativ kompliziert. Wie sind denn da deine Erfahrungen an der Stelle? Ich habe immer noch deinen Satz im Kopf, den ich genial finde. Du hast gesagt: Mitarbeiter verlassen ein Unternehmen nicht wegen des Unternehmens, sondern wegen der Führungskräfte. Ich meine, das ist ein wichtiger Satz. Müssen sich Führungskräfte ändern? In welche Richtung? Welche Rolle spielt das alles, ja. Martin? Ich hoffe auf deine Antwort, da jetzt, dass wir da an der Stelle Klarheit gewinnen können. Also ich stehe weiter zu dem Satz, weil das zahlt
2: ja darauf ein, dass ich Recruiting einsparen kann, wenn ich die relativ hohen Fluktuationszahlen, gerade auch im IT-Bereich und zum Beispiel auch gerade, wenn es um die Gruppe der Frauen geht, wo relativ hohe Fluktuationszahlen offensichtlich sind. Also wenn ich Fluktuation einsparen kann, brauche ich nicht rekrutieren. Wenn es richtig ist, worauf eben viele Untersuchungen hinweisen, auf meine eigene Erfahrung, dass Menschen eben erkennen, hey, meine Entwicklungschancen sind hier nicht gegeben, weil ich von meiner Führungskraft nicht gefördert werde, nicht richtig eingesetzt werde, dann schaue ich mich woanders um. Bewerber interessieren sich für Unternehmen in der Tat über die Arbeitgeberattraktivität, aber sie verlassen sie sehr vorrangig über Empfindungen, wie ist die Führungskultur, wie ist das Klima in meinem unmittelbaren Bereich. Und da müssen wir ganz stark erstmal ansetzen und uns auch selbst befragen, was tun wir, damit wir hier unsere Führungskräfte so aufstellen, dass sie eben dieser Aufgabe, Mitarbeitern Entwicklungschancen zu geben, sie nach ihren Talenten zu fördern, nachkommen. Und das kann dann, und das finde ich auch gut, dass Oliver das angesprochen hat, eben nicht nur ein Bereich machen, nicht nur IT oder nicht nur HR, sondern das müssen die Bereiche und das Unternehmen zusammen
0: machen, auch als strategische
2: Herausforderung begreifen.
0: Ja gut, eine Kultur zu haben in einem Unternehmen ist eine Geschichte, die andere Seite ist ja die, ich muss es ja auch bekannt machen. Du ja, Gutes und sprich darüber. Ich weiß, dass in dem Workshop, den Oliver da im Wesentlichen auch geführt hat, ja auch Fragestellungen diskutiert worden, frühzeitig an Hochschulen zu gehen, frühzeitig in Schulen zu gehen, um dort zu zeigen, was ist das eigentlich für ein Unternehmen und welche Entwicklungschancen habe ich da. Wie war denn da die Meinung, Oliver, bei deinen Diskutanten in diesem Workshop?
1: Also ich würde jetzt darauf antworten, aber dann nochmal ein Stück zurück, gern, ganz gerne. Gerne, gerne. Also, das ist natürlich das Thema, das wir auch in unserer Rolle gefragt sind, frühzeitig an Universitäten und natürlich die Bildungsinstitute andersherum sehr frühzeitig mit, ich sag mal, der, der kommerziellen Welt zu agieren, um dann hier auch entsprechend frühzeitig zu vermitteln, was ist eigentlich so ein Bild in der IT, was passiert da, was ist ein CIO, wie sieht da eine Karriereentwicklung aus? Wie sind auch aktuelle Trends? Weil das wurde eben auch ja gesagt, also eigentlich ist für mich eine Welt, in der immer noch IT vom Business getrennt ist und ich sag mal, nicht sehr stark auch Business IT machen kann, ist eigentlich eine Welt, die nicht mehr opportun ist. Insofern muss man dort wohl ansetzen, weil natürlich gerade auch das Thema Frauen, in der IT-Welt natürlich ein frühzeitiges ist. Scheiden entscheiden sich ja schon ganz wenige oder wesentlich weniger weibliche Bewerber an den Universitäten als Männer. Und insofern muss man da wohl ansetzen. Ja, Aber ich würde ganz gerne noch mal ein Stück weit zurück zu dem, was man selber machen kann. Also das, was wir eben gesagt haben, die Zusammenarbeit zwischen HR-Bereich und IT. Ich glaube, dort gibt es viel mehr Möglichkeiten. Und es gibt auch sehr viele Möglichkeiten, aus der IT zu wirken. Wenn ich nämlich Mitarbeiter entwickeln will, dann kann ich nicht sagen, ich habe folgendes Projekt und ich will das und das machen und muss treiben, sondern ich muss eigentlich eine Vision entwickeln, fachlich wie IT-technisch, wo man hin möchte. Und nur dann kann ich natürlich auch Mitarbeitern oder mir selber ein klares Bild geben, wo will ich eigentlich hin, was brauche ich eigentlich für Technologie oder Skills generell. Wenn so ein Bild nicht besteht, habe ich eigentlich immer das Thema, dass ich den Mitarbeitern gegenüber wenig aussagefähig bin. Ja, und ich glaube, das muss man ein Stück weit besser machen, um dann eben auch zu vermitteln, was ist jetzt eigentlich für den einzelnen Mitarbeiter hier in diesem Projekt drin und wie kann er seine Karriereentwicklung sehen. Ja, das möchte ich nochmal ganz explizit anmerken. Ich glaube, da sind wir heute nicht da, wo wir sein könnten. In vielen Unternehmen.
0: Aber wenn wir jetzt suchen, wir suchen jetzt Fachkräfte. Sind wir dann immer noch bei der Eierlegenden, wollen so die IT und Geschäft kann oder kann ich das nur innerhalb der Unternehmen selbst entwickeln? Also dass ich Mitarbeiter suche, die Potenzial haben, sich in beide Richtungen zu entwickeln, aber auch IT können. Ja, das muss man ja auch so ein bisschen noch im Auge behalten. Also die nicht ganz weit wegkommen. Mhm. Muss ich da anders suchen als heute? Ich glaube, die Welt ändert sich da. Also Ich glaube,
1: die Zukunft ist Teamorientierung und ich muss mich von dem Gedanken verabschieden, gerade auch als Führungskraft, dass ich selber in der Lage bin, alles besser oder im Detail zu beherrschen, sondern ich habe Mitarbeiter und meine Aufgabe besteht darin, das zu orchestrieren. Ja? Und wenn man diese Arbeitsweise, die nenne ich immer Business-IT-Alignment, wie kommt man denn da zu einer gemeinsamen Arbeitsweise auch, wenn man das einigermaßen beherrscht, dann findet man auch Mitarbeiter und ja, die haben vielleicht in einigen Bereichen erstmal gefühlt Schwächen, wenn man so als Herr Erler drauf guckt, die, wenn sie aber in der entsprechenden Führung im Team eingebunden sind, durchaus genau das leisten, insgesamt was zu leisten ist, um Projekte abzuwickeln.
0: Aber das in der Stellenanzeige suche ich ja dann schon anders, nicht? Als ich das vielleicht heute tue, Martin. Du hast ja immer gesagt, man müsste eigentlich in der Lage sein, so eine Bewerbung, die reinkommt innerhalb, ja, ich überziehe das jetzt maßlos mal wieder, innerhalb von Stunden tatsächlich zu bescheiden. Aber ein paar Tage wäre ja schon gut, aber so Hinweise darauf in fünf bis sechs Wochen werden wir uns dann bei Ihnen wieder melden, die können ja durchaus so kontraproduktiv sein. Naja, das gibt es in der Tat
2: immer noch, auch wenn die Versprechungen andere sind. Aber ich glaube, es liegt sehr stark daran, dass, was Oliver beschrieben hat, dass es eigentlich, dass dieses Alignment oder dieser Schulterschluss zwischen den Bereichen immer noch nicht sauber funktioniert. Also wie läuft es denn? Immer noch, oder ich beobachte es jedenfalls in vielen Unternehmen, also es taucht ein Personalbedarf auf. Die zuständige Fachabteilung, nehmen wir mal IT, beschreibt die Anforderungen. Und natürlich sagt der Vorgesetzte, ich möchte eine ideale Lösung haben. Und dann kommt eben das Profil der eierliegenden Wollmilchsau, von der du gesprochen hast, zustande. Und dann wird diese Anforderung an HR übergeben. Also wird quasi über den Zaun geworfen. Und dann HR gesagt, jetzt mach mal. Und HR macht eine Ausschreibung und publiziert das. Und ja, dann kommen eben mehrere Wochen Prozess raus, weil eben dieses Verzahnen... Zunächst mal das Feststellen, was brauchen wir überhaupt und was können wir selbst entwickeln? Was können wir mit unseren vorhandenen Mitarbeitern, aber auch mit künftigen Mitarbeitern eigentlich selbst entwickeln, nicht erfolgt? Das, was Oliver sehr richtig beschrieben hat, dass die Zielsetzung, worum geht es eigentlich? Das ist ja mehr als eine Tätigkeitsbeschreibung. Was will ich mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter verändern? Wofür brauche ich sie oder ihn? Was ist der Impact, den jemand leisten kann? Das wird im Vorfeld gar nicht festgestellt. Ja, und dann läuft die AR-Abteilung eben los und sucht jemanden, und findet auch Kandidaten, es bewerben sich auch Kandidaten, dann läuft der Prozess rückwärts, dann läuft die Anfrage bei der Fachabteilung, bei dem IT-Leiter möglicherweise, wann hast du denn Zeit für ein Gespräch, wann können wir mal auf die Unterlagen gucken zusammen. Der hat aber gar keine Zeit dafür, hat gar keine Termine frei und so zieht sich das. So haben bei dieses Ping-Pong-Spiel hin und her. Und das ist immer noch in vielen Unternehmen, jenseits aller Versprechungen, die ich auf den Websites und bei den Kongressen erlebe, de facto immer noch der Fall. Und da stelle ich mir vor, dass wir davon in agilen Methoden lernen, dass wir wirklich gemeinsame Teams bilden. Es ist erkannt, es ist eine strategische Aufgabe, da müssen wir ran und dass man diesen Prozess, wie kommen wir schnell voran, gemeinsam, in diesem Fall HR und IT, eben einen Prozess auflegen und sagen, wie können wir eben dieses Ping-Pong-Spiel unterbinden und schneller zu Lösungen kommen, indem man beispielsweise vorher schon die Termine für Vorstellungsgespräche festlegt und, 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 gibt es viele praktische Möglichkeiten. Aber dieses Alignment, von dem Oliver sprach,
0: halte ich für dringend notwendig und auch für verbesserungsbedürftig. Also nach intern ganz sicher am Alignment arbeiten, halten wir mal fest und die Prozesse letztlich auch überdenken und Corporate Identity stärken und letztlich nach außen zu bringen. Wir sollen ein paar Minuten noch verwenden auf die Rahmenbedingungen. Und wie wir uns die Rahmenbedingungen denn letztlich wünschen. In dem Workshop, Oliver, ist dann auch zur Sprache gekommen, dass Nearshoring eine Lösung wäre, den Fachkräftemangel zu überwinden. Aber da habt ihr auch gleich einige Dinge formuliert. Habt gesagt, so wie das jetzt läuft, kann es nicht weitergehen. Das ist alles zu bürokratisch und eigentlich nicht angepasst.
1: Ja, genau. Also ich würde da eigentlich wieder zwei Diskussionspunkte oder Richtungen hervorheben. Machen wir mal den einen, der natürlich sagt, dass so ein Shoring natürlich sehr stark abhängig ist davon, wie die IT-Strategie aussieht. Das heißt, man muss sich eigentlich relativ klar machen, wo möchte ich hin technologisch, welche Fachkräfte benötige ich dort, und kann ich denn eigentlich bestimmte Fachkräfte überhaupt noch selbst einstellen? Jetzt sprechen wir mal so ein Spezialgebiet IT-Security an. Da wird man am aktuellen Arbeitsmarkt auch mit den Qualifikationsanforderungen, die ein solcher Mitarbeiter hat, schwerlich, wenn man etwas kleiner ist, sage ich mal, vielleicht mittelständig geprägt ist oder auch schon bei Großunternehmen schwerlich Mitarbeiter finden können. Also man muss sich eigentlich fragen, wie viel von der Sourcing-Strategie, mache ich eigentlich noch selbst. Ja. Und da kam eigentlich die Shoring-Diskussion her und da wurde eigentlich nur erwähnt, dass man natürlich nicht nur in Richtung Osteuropa blicken sollte, sondern vermehrt auch Richtung Süden, Westen. Ja, Italien ist ja auch bekannt als ein Land, wo jetzt eigentlich mehr Arbeitnehmer da sind, als der Markt selber aufnehmen kann. Und damit kommt natürlich das Thema Migration, auch wenn es jetzt innerhalb Europa ist, es gibt ja noch andere Migrationsthemen, das ist der zweite Punkt, kommt natürlich das Thema Migration und die Anforderungen an Behörden, an die öffentliche Verwaltung zum Tragen, wo man natürlich sagt, hm, das geht alles ein bisschen langsam und erscheint zumindest bürokratisch. Ne? Als Megatrend kann man natürlich sagen, wenn man da neueste Studien verfolgt, auch von McKinsey, dass generell die öffentliche Verwaltung Thema ist, was aufgrund Fachkräftemangel wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht so schnell weiterentwickelt wird. Also das ist natürlich ein, ein Thema, was insbesondere wirkt gegen, ich sage mal, nicht administrative Hürden, ja, weil die Digitalisierung dort selbst ein bisschen stockt. Das war eigentlich die Diskussion, die wir hatten.
0: Martin, aus deiner Sicht, du hast ja auch, wir unterhielten uns darüber mal, persönliche Erfahrungen mit Ausländerbehörden machen dürfen. Ja. Ist das ein gangbarer Weg oder dauert das endlos lange, bis sich da Verhältnisse so ändern, dass man flexibel auf Menschen zugehen kann? Also ich
2: kann jedem, auch der IT-Fachkräfte rekrutieren möchte aus dem Ausland und sie hier nach Deutschland holen will, nur empfehlen, eine Ausländerbehörde zusammen mit jemandem, der sich um eine Arbeitsgenehmigung bemüht, mal zu besuchen. Und das kann man ja machen, man kann jemanden begleiten dazu. Ich habe das eben ehrenamtlich immer wieder gemacht, mit Einzelnen, dann mit Menschen aus dem Umfeld von geflüchteten Menschen, die mit Duldung oder mit Asylbewerbung hier sind, wo natürlich auch Kandidaten für IT-Aufgaben zu gewinnen wären, möglicherweise. Die Ausländerbehörden leiden unter einem extremen, Personalmangel. Und sie leiden auch darunter, dass sie in meiner Wahrnehmung eher ein polizeiliches Selbstverständnis haben und eben nicht ein Selbstverständnis haben, und es wird ihnen auch nicht vermittelt, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass es darum geht, eben Talente zu gewinnen. Also diese Aufgabe ist dort nicht angekommen bisher. Und da müssen wir, ich mache das auch gerade hier in meiner Kommune, kräftig daran arbeiten, um dieses Verständnis zu verändern. Das ist wirklich eine Aufgabe, die auch mit den Verbänden zusammen angegangen werden muss. Im letzten Jahr hat Herr Wollsiefen, der Präsident des Deutschen Handwerks, von den Ausländerabwehrbehörden gesprochen, im Zusammenhang mit der Anwerbung von Handwerk aus anderen Ländern auch und auch der Gewinnung unter den, von Handwerkern aus dem Bereich von Migranten, von Menschen in Einwanderungsgeschichte, die bereits hier sind. Ich würde nicht in allen Fällen so gehen, da gibt es zwischen den Kommunen große Unterschiede, aber in vielen Fällen wird es uns mit dem jetzigen Zustand der Ausländerbehörden nicht gelingen, die netto 400.000 Fachkräfte, die wir auf lange Sicht brauchen, pro Jahr zu gewinnen. Das ist nicht
0: machbar. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken und fast mal zusammen. Ja. Unternehmen haben eine große Anzahl von Herausforderungen zu bewältigen in der Frage des Fachkräftemangels. Ein Teil nach innen, Prozesse, Alignment, Corporate Identity, aber auch schneller zu werden, flexibler zu werden. Auf der anderen Seite sicher auch in der Öffentlichkeit als Influencer zu wirken, um dort auch die mentalen Auffassungen, die die Geschwindigkeiten, die Flexibilität letztlich zu verbessern. Denn davon hängt schon unsere Wirtschaft ab und ob die Wirtschaft auf Dauer erfolgreich sein kann. Es ist nicht nur ein reines IT-Problem. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei Martin und bei Oliver, dass sie die Zeit genommen haben, das Thema anzusprechen. Es gibt noch vieles zu besprechen. Es gibt dann, ich verweise jetzt schon mal auf einen weiteren Podcast mit Martin Hilbig. Da geht es auch um Fragestellungen wie dieses doch herausfordernde Navigating to the end of jobs, also eine andere Sicht auf die Dinge, wie sich die Arbeitswelt in Zukunft entwickelt wird. Soweit. Erstmal herzlichen Dank und wir hoffen sehr, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern einiges an praktischen Hinweisen mit auf den Weg geben konnten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, von meiner Seite auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de